0: I mitten av augusti flyttade jag, efter nästan 15 år i Skåne, till Västerbotten. Hela sommaren funderade jag över hur tillvaron skulle te sig när ekar och kastanjer skulle bytas ut mot björkar och grönar. Jag undrade över när hösten skulle komma och om jag skulle trivas vid en elv istället för vid ett sund. Jag fäste plötsligt min uppmärksamhet vid dialekter lokalhistoria och antal mil mellan olika för mig betydelsefulla platser. När jag kom fram till min nya bostad i Umeå såg jag att luktaten just hade slagit ut. Samma sak med krassen. Gula och orangea blommor klättrade ut med en odlingslåda på gården. Jag förstod att jag nästan inte visste någonting om norra Sverige- i varje fall inte mer än det jag lärt mig i skönlitteraturen. Linné Axelssons Ednan och David Weirundens Marken lärde mig om centralstatens sociala, politiska och kulturella utvinning av naturresurser i Norrbotten, Västerbotten och Lappland. Men ingenting om att nyutslagna sommarblommor skulle komma mig till mötes. När jag en månad senare fick poeten och dramatiken David Vikrens nya sägen hem till min brevlåda- förstod jag att jag inte längre kunde ägna mig åt blommor och träd. Tiden var nu kommen att på allvar läsa och försöka förstå- vad den poet som Vikren hade att säga om det landskap som han vuxit upp i- Norrbotten, och som jag nu kommit att bli geografisk granne med. Vikren har sedan debuten 2002- ägnat sig åt att gestalta ett Norrbotten som både existerar som materiell verklighet och mytisk plats i litteraturen och konsten. Diktsamlingens tudelade titel, Materialvägen Sägen, speglar denna dubbelhet. Den första delen, Materialvägen, hämtas från smeknamnet på Rallarnas transportväg genom Norrbotten och Lappland och det sista ledet, Sägen, –fångar upp Vikrens muntliga berättande, dess omtagningar, rim och tydliga rytm. Titeln riktar uppmärksamheten mot ett geografiskt område som omgärdats av myter, berättelser och tolkningar– –lika mycket inifrån sitt eget sammanhang som är utgångspunkt i en utomstående blick, till exempel min egen. Till en början te sig också dikten i materialvägens sägen ogenomtränglig för mig– jag förstår att den talar till mig genom en mångfald av tungomål. Jag hör rösterna, men kan inte urskilja dem från varandra. Diktverket inleds exempelvis med en vignett längst ner på en tom sida. Det står, satt i kursivt, citat. Guds nåd och frid, vare med er älskade små barn som ska vakna ur dessa band, Slut citat. Versen låter som ett bibelsitat hämtat från en broderad bonad- Upphängd över någons kökssoffa. Men det är som om flera olika texter talar samtidigt. För vad menas med att vakna ur en tvingande bindning? Valet att använda verbet vakna istället för lösas- friställer lyckönskningen och associationer anmäler sig. Jag ser slaven som frigör sig från sina bojor som löses ur sin herresgrepp. Jag ser en folkloristisk scen- där hymens band knyts i en lekfull ritual. Jag ser maktlöshet och okunskap, kärlek och omsorg. Med denna förväntanshorisont för ögonen vänder jag blad och möter en nonsensdikt, rytmisk som en barnramsa i lekfull men bunden väss. Vara lilla vem under dikten och jag med den. Vad är det här för diktsamling egentligen? Dispositionen är enkel. Största delen av diktsamlingen består av tre sviter med nio radiga dikter satta i kompakta block numrerade 1-15. De är, om man så vill, diktens monotona flöde. Det är ett utrymme där den får utvecklas och fördjupas. Varje svit inleds med en längre rytmisk dikt satt i kursiv. Diktblocken korresponderar med svart och abstrakta vinjetter som introducerar varje svit. Första gången ser vignetten ut som ett spetsigt berg andra gången som en stiliserad illustration av en industri. Den tredje bilden avslöjar mönstret. I den sätts de två tidigare formerna samman till ett svart block som genomskärs av en spricka och det är först då som man förstår att de två tidigare formerna hör samman. Berget har brutits loss ur blocket och framträder industrin. Med industrin kommer berättelsen om exploatering av norra Sveriges naturtillgångar och arbetskraft. Eller om man hellre vill, förädling och utarmning av naturtillgångarna ger platsen en ekonomisk, social och historisk berättelse som i Vikerns dikt i sin tur förädlas till poesi. Diktverket avslutas med en längre kursiverad dikt. Efter den följer en pliktskyldig redovisning av inspirationsröster i bokstavlig ordning. Vikarens lista innehåller så syns emellan skilda namn som Kata Dalström, Edi Medusa och Garsom Scholem. Den tycks mig därför befinna sig långt ifrån samtidspoesins ofta poserande och koketterande paratextuella nätverkande gestaltat medelst De olika namnen blir dessutom fint introducerade av den poetiska rösten, återigen satt i kursiv, som förkunnar, citat, Spillorna gick i till spillo, Smulorna blev i för sjärvorna Skärvorna vart sköna stycken, citat. Diktsamlingen avslutas med en kort slutdikt på fyra ord, citat, Över, under, över, under, Slutsitat. Tankestecken markerar, liksom de svarta figurerna, en linje som separerar världen i två. Över och under klass. Över och under jord. Att läsa materialvägens sägen är som att lyssna till någon som talar i tungor. Citat. Tänk högt, jävel! Väck orden som sovit i elden som... Ska vakna i huset som saknas, som en ett hål som skakas. Slut, Stundtals känns det som att jag hamnat på en ljugabänk– –med ett gäng svärande gubbar från Norrbotten. Och ibland tycks diktens många röster inte ha med varandra att göra överhuvudtaget. Emellertid avtecknas ett sammanhang ju längre in i dikten jag kommer. För visst finns det familjelikhet– mellan ord som grop helvete, markvibrationer, mygghelvetet, bottenstatistiken, jordägarstängseln, utdrivning och ändhållplatsen. De är alla ord hämtade ur den språkliga gemenskap som vi kallar för verklighetsbroschyrerna. En blandform av lokalpolitiska slogans, turistmyter och ett helt vardagligt tal- om den naturresursort man råkar ha en relation till i avvecklingsriket. Viken satte orden i spel med varandra så att mening uppstår i relationerna de emellan, precis som man gjorde med de tre orden skogen, malmen och vattenkraften i den konceptuellt avgränsade diktsamlingen med samma namn från 2013. Då löste viken det jag uppfattar som hans poetiska åtagande, att ge poetisk form åt en ekonomisk, social och historisk berättelse, men att kombinera de tre orden i 728 variationer. Materialvägens sägen visar inte på samma sätt fram en uppsättning konceptuella utgångspunkter, utan tar sig an det poetiska arbetet med huvudsakligen två verktyg, rytm och association, ofta i samverkan. Så här kan det låta mot slutet av den andra diktsviten när vikringen skapar hissnande associationskedjor genom inrym och betydelseförskjutning. Citat Kom golv och tak och väggar rätt genom hålet i historieboken och raglar ner bland stolsraderna ut i vindparkshygget där Sjuhälsikes liv bara är toppen av en grop att artikulera. Vad sakförhållandets rotta motta? Sätt snus i ögonen efter tiden i röken och dra med fingret en cirkel i sanden där centrum saknas. Ett råd minst sagt sedan och gör en tråd ovanför avgrunden som kan vara en skörare våd än en lokal gnällspik som fallit mellan vävstolarna kan trä. efter måste en lokal idiomatisk läsare addera för att tradera utan du. Allt som en grundvattensänkning raderat. Holken som hojtar kallar botten upp. Slutsitat. Med ytterst få skiljetecken och vissa substantiv markerade med inledande versal orkestreras rytmen i dikten. Inrimmen driver på läsningen så att man rusar genom dikterna ibland så snabbt att man snubblar och måste läsa om. I andra avsnitt staplas konsonantiska alliterationer på varandra. Ordkedjor som exempelvis bralla, handtralla, rallare, rallarhålet, järnvägstralla och tralla binder samma verserna och tätar till där meningsunderskottet eller ibland meningsöverskottet gör läsningen svår. Mening skapas således av rytm och av form. Men vikaren arbetar i lika hög utsträckning med att låna in betydelsebärande substantiv och låter deras laddning smitta kringliggande ord och strofer. Det mycket vanligt förekommande substantivet hålan är ett typiskt exempel på detta. Ordet för mina tankar till gruvan i allmänhet och kurorna gruvan i synnerhet, liksom till det slarviga sättet att tala om alla de orter som inte ligger innanför Stockholms kranskommuner. En håla är också en djup urgröpning, ofta i ett berg eller i en sten. Det är ett utrymme som kännetecknas av brist. Vad som tidigare fyllde hålan är nu bortfosslat. Tänker jag jorden som kropp dras min tungspets mot det ställe där det en gång satt en visdomstand i min munhåla. Hålan påminner om det som tidigare fanns. Viken skriver, citat vid bergets stora fot åter var allt en stor jävla grop som äter sig rakt genom mark och trökt som sedan så länge saknas. Slutsitat. På ett sätt är Hålan en överdeterminerad bild av Norrbotten som exploaterad, utgrävd, precis som att ihåligheten eller bristen också är vanliga sätt att kritisera samtiden. Viken skriver, citat där det tidigare fanns ideologi och värderingar, finns ett tomrum. Slutsitat. Hur ska man som poet göra ifall man ändå, trots allt, vill skriva om hålan och ta alla de ovanbeskrivna betydelseförskjutningarna i beaktande? Borra djupare. Viken kallar efter fler mannar, sänder efter större maskiner, spränger ner i hålan som nu inte längre är Norrbottens inland, utan dikten själv. Att plundra jorden på sitt innehåll är att våldsamt avtvinga den en urgammal förädling av tiden. Det har vi lärt oss av att läsa viken på ett innehållsligt plan. Men nu händer något annat med dikterna. En del av det svarta blocket bryter sig loss. Det blir sprickbildning i dikten. Radarna vibrerar av sin egen utgrävning. Citat. Meningen verkar ju vara att Vibrera vid en som är rövhåll för dagen. Stig upp, dumma sten i brist på bett tunga. Upp och tår nu hur holk står och gunga. Slutsitat. Allt skakar, husets väggar rasar när dikten dikteras byggbildningens poetik. Viken ägnar sig därför inte enbart åt norrbottniska språkspel och rytmiska övningar. Med blicken riktad mot sin egen praktik varnar han för allt alltför entydig och därmed reducerande politisk representation i dikten. Citat, Så som i en öppen grop läs inte avbildningen men sprickbildningen för en väg som vackert äter sig genom basnäringens verklighetsbeskrivning. Slutcitat. Det är sprickbildningen som bidrar med det nyskapande, det som kommer att uppenbara nya former, nya sätt att tala på, nya vis att vara på i världen. Så när en sak lämnar, blir en annan synlig. Sprickbildningen blir i dikt ett sätt att göra det välkända främmande. Då spelar det ingen roll om det är idiom ur vilket diktens material hämtar sig välkänt eller om man, som jag, inte är bekant med de platser, språkbruk och bilder som materialvägens sägen levande gör i dikten. Vi måste alla snava bland diktens alla utsagor, bilder och rytmiska snubbeltråder, när förgivet tagna föreställningar om en plats, en kultur eller en situation, sanna eller ej, bryts loss från sin vanlig grund för att främstå som nya och obekanta inför oss.